0: Les Français
1: parlent au français. Un Français dans le L'interview. Inter... Allez, let's go to Santa Monica, bord de mer, dans la région de Los Angeles. On est aux USA, avec Paul qui est avec nous. Alors, pour la petite histoire, on va pas mentir, Paul. Hein, tu es au parking, prêt à monter au travail. Et tu nous accordes cette minute avant de débuter ta journée.
0: <rire> Bonjour, Gauthier. Oui, c'est ça. Voilà, Je suis en direction du travail. Et euh, je prends un peu de temps pour répondre à tes questions et ça m'a fait très plaisir.
1: Alors j'ai découvert ton compte euh, Easy Aventure sur Instagram. J'ai trouvé sur les photos de ce compte des sourires, du bonheur, de la nature. J'ai eu envie d'en savoir plus. Je t'ai écrit, tu m'as répondu et nous voilà réunis à la radio.
0: Oui, effectivement. Donc euh, j'ai commencé Easy Adventures il y a peut-être trois ans maintenant. Et voilà, le principe c'était de, de partager en fait une de mes passions qui est euh, qui est la nature et vivre des expériences dans la nature, notamment des aventures et des micro-aventures, et comment également je partage ça avec mes enfants dans le but d'encourager euh, des gens de faire euh, la même chose.
1: Et on prendra le temps de discuter tous les deux sur ces micro-aventures, euh, notamment avec les enfants, qui sont une façon de faire une aventure de façon un peu différente, parce qu'il faut quand même respecter un certain nombre de règles de sécurité. Je trouve que tu en parles très bien, mais on reviendra là-dessus euh, un peu plus tard. Si tu veux bien, euh, rembombinons un tout petit peu l'histoire de ta vie, et même on va aller euh, à celle de ta grand-mère. Euh, ta grand-mère était française, elle vit aux états unis elle a une fille qui est donc ta maman... Ta maman, elle vient vivre en France, elle arrive à l'âge de 20 ans et elle va rencontrer ton papa qui est lui français, tout ça pour que toi, au final, euh, il y a 7 ans, tu pars vivre aux États-Unis. Vous allez arrêter de faire l'aller-retour ou quoi, euh, un moment <rire>
0: C'est vrai que là, en ce moment, on fait pas mal d'allers-retours. Et en fait, ça remonte pas à ma grand-mère, ça remonte à mon arrière-grand-mère. C'est pas vrai. Donc, c'est mon arrière-grand-mère qui était française et ma mère qui était, qui était, qui était américaine, qui est née aux États-Unis. Et elle a fait le chemin inverse. D'accord. Et à mon tour, moi, je fais le chemin. <rire> je retourne outre-Atlantique avec, avec ma famille en laissant mes parents en France, bien entendu.
1: <rire> tu es né en France du côté de Bordeaux. Tu as fait tes études à Paris. Tu aurais pu faire toute ta carrière en France L'appel des États-Unis était euh, trop fort
0: Alors, dès le plus jeune âge, en fait, on a baigné dans cette dimension en fait, interculturelle avec les États-Unis, avec des voyages assez réguliers aux États-Unis. Et en fait, dès, euh, dès que j'ai intégré la, ma vie professionnelle, je suis parti à l'étranger très rapidement. Je suis parti travailler en Australie, j'ai travaillé en Chine, j'ai travaillé en Roumanie, j'ai travaillé un petit peu en France et notamment à Paris, et puis quand la question s'est posée de quitter Paris, on n'a pas réussi à partir en province, Donc, on a commencé à chercher bien plus loin, et le dynamisme du travail est quand même à une autre dimension aux états unis et on a très vite compris qu'on allait partir là-bas, et c'est arrivé, voilà après un an de recherche, voilà, les, les démarches étaient en cours, et nous sommes, nous sommes partis nous installer en Californie.
1: Alors, tu as fait évidemment un mariage avec une Française qui, elle aussi, est partie du coup aux États-Unis pour te suivre. Un enfant est né en France, un autre est né aux États-Unis. En tout cas, dans la famille, maintenant, tout le monde a la double nationalité, c'est plus simple.
0: Exactement, on ne s'est pas trop posé de questions. Euh, nous sommes plutôt des, des opportunistes avec ma femme. Donc, euh, être opportuniste, c'est-à-dire créer des opportunités. Quand on a vu qu'il était possible de... de qu'elle puisse obtenir cette double nationalité. Euh, voilà Il y a des gens qui se posent des questions par rapport aux impôts, la double imposition. Bon, nous, on ne s'est pas posé de questions. On s'est dit il y a une forte probabilité qu'on retourne en France. Peut-être qu'on reviendra aux États-Unis dans le dans le futur ou peut-être que nous, on restera là et nos enfants iront en France. Ou l'opposé. Donc, on s'est dit voilà tout le monde... Euh, euh, essayons d'obtenir la double nationalité pour tout le monde et puis euh, plus tard, ça nous laissera des, euh, des portes ouvertes pour prendre les, les chemins que l'on souhaite suivre.
1: Est-ce que vous mangez des cuisses de grenouille en parlant en français quand vous êtes à Los Angeles
0: On parle beaucoup français hein, à la maison, c'est sûr qu'on parle français tout le temps. Et, euh, et puis après, bon, on a quand même notre, euh, nos racines, nos terroirs qu'on essaie de faire découvrir à un certain nombre de personnes, euh, notamment des Américains. On va dire qu'ils ne sont pas tous réceptifs euh, à, ce, à ce terroir. Il hein. y a beaucoup de choses qu'ils ne, qui ne connaissent pas. Ouais. Et c'est vrai que quand, quand on leur parle de, par exemple, de, de foie gras,
1: euh, ouais, il voilà, y, y, y a
0: une grosse majorité où c'est plus du dégoût qui vient. Et ils vont tous essayer, mais bon, c'est quand même des, des saveurs qui sont assez particulières pour eux. Et bon, bah, ça nous en laisse plus pour nous.
1: Alors, quand il euh, y a cette mixité depuis euh, plusieurs générations, aujourd'hui, tu as l'impression d'être euh, euh, français encore
0: euh, Je me sens plus français qu'américain. Euh, je pense que c'est par le, le fait d'avoir grandi euh, en, en France. En France, euh, bon, après, je vais faire un petit peu mon, mon chauvin, mais c'est vrai qu'on a une culture qui est très forte, avec des racines qui sont fortes, avec... Euh, voilà, il y a du terroir, il y a des, il y a des traditions. Euh, aux États-Unis, il n'y a pas toute cette culture, elle est moins présente. Donc c'est vrai qu'on est quand même très attaché à notre à notre France. Et et après, ce qu'on adore du côté des États-Unis, c'est vrai qu'il y a ce manque de culture. C'est le côté aimable des Américains. Mmh. Vrai que les, les Américains sont tout le temps euh, et très souvent aimables, aidants. Voilà, on passe un moment agréable même quand on fait les courses les gens sont gentils à la caisse quand on va au parc les gens nous abordent discutent avec nous et donc ça c'est un réel plaisir au quotidien Là, les gens ne sont pas aigris les gens sont contents de vivre
1: est-ce que le fait d'être français la, la French Touch euh, est encore une valeur positive euh, vue par les américains
0: alors je ne sais pas si euh, c'est une valeur positive mais elle n'est pas forcément euh, reconnue on ne parle pas trop, dans mon domaine hein, qui est la, la construction, on ne parle pas trop de la, de la French Touch. Euh, mais tout ce que je peux dire, c'est que le, voilà, le, le, le français et l'européen en général apportent énormément de savoir-faire et, euh, et d'expertise, peu importe le domaine quand on arrive aux États-Unis. Il y a un niveau de professionnalisme qui est, euh, qui est au bien au-dessus de, des États-Unis. En France, le nombre de collègues qui sont experts et qui étaient très pointus sur des sujets, il y en avait énormément. Euh, ici, voilà, c'est euh, rare en fait.
1: On a traversé, Donc, on quelque chose. toute la planète a traversé une drôle de période avec euh, la crise du coronavirus, qui a tendance à terriblement se calmer en France aujourd'hui. J'ai l'impression que ça va mieux également aux états unis Ce n'est pas le, le cas partout encore. Cette année et demie, vous l'avez vécu comment Parce que les deux pays ont géré de façon assez différente la crise.
0: Effectivement. Donc en France c'était avec des euh, des confinements qui étaient très stricts. Aux États-Unis, ça l'était beaucoup moins. Euh, les confinements étaient beaucoup moins stricts, mais ont duré beaucoup plus longtemps dans la durée. Je parle pour la Californie hein, surtout. Donc ils ont fait ce choix-là de laisser plus de liberté aux individus et de le contrôler sur le temps. Donc on a eu des confinements qui ont duré euh, des mois en fait. Donc c'était 6, 7, huit mois. Euh, on appelait ça des confinements, mais on n'était quand même pas non plus confinés 100% du temps à la maison. Il n'y avait pas de restriction d'heures. On pouvait sortir autant qu'on voulait, mais il y avait quand même des règles précises à, à suivre. Et donc, c'était euh, voilà deux stratégies différentes. Et on peut voir qu'en fait, euh, au final... Euh, voilà, Les résultats sont assez euh, similaires.
1: Dernière question, on a eu tendance depuis plusieurs générations à s'américaniser en Europe et, et en France notamment, avec une culture américaine, musicale, cinématographique très forte. On a beaucoup rigolé des Américains quand il y a eu Trump et aujourd'hui on a Zemmour. Est-ce que vous allez continuer à nous envoyer toute cette, <rire> cette vague d'idées <rire> C'est
0: vrai que je suis un petit peu déconnecté de de la politique française. C'est vrai que j'entends parler de Zemmour de plus en plus et euh quand aussi. même des, <rire> des red flags comme on appelle autour de ce de ce personnage. Euh, je pense que c'est euh, euh, comment le dire il, il se passe quelque chose dans le monde en fait où euh, c'est pas un problème en fait de que ces gens là existent. Ces gens extrêmes existent. Le problème c'est voilà c'est que la, la foule les suive mmh. donc c'est surtout là à mon avis où il faut travailler c'est qu'il y a un certain nombre de gens en fait qui euh, qui ne se sentent pas écoutés et qui sont intéressés par des idéologies qui sont plus extrêmes et donc je pense que c'est euh, le, les autres pouvoirs politiques doivent se poser ces questions là pourquoi les gens et les masses deviennent intéressés par ces gens là c'est vraiment là où il faut travailler plutôt que de critiquer en fait ces personnes là ces personnes là vont toujours exister il y en a toujours eu, il y en aura toujours la vraie problématique pour moi, c'est comment faire et comment répondre aux attentes des, des masses. C'est ça la question à laquelle les politiques doivent répondre.
1: C'est une belle réponse, Paul. Euh, en tout cas, je pense que quand tu es en plein milieu de la nature, dans des jolis canyons et des paysages magnifiques, le problème, tout ça, bah, c'est laissé de côté. Alors si tu veux bien, on se retrouve pour parler de Easy Adventures, comme tu m'as dit tout à l'heure, parce que je l'ai dit un peu à la française, mais on, on se retrouvera pour en parler. Ça te va
0: Avec grand plaisir
1: et je te souhaite une bonne journée. Tu travailles dans le traitement des eaux. Euh, Occupe-toi bien des eaux américaines.
0: Merci. Bonne soirée, Gauthier.
1: Les Français parlent de Français.